0: Que Deus me deu, graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que não me conhece, eu sou a pastora Ana Sica. Estamos juntos na presença do Pai. Devocional Pão Vivo de hoje, o 78 dia do propósito, a minha aliança com Deus. Eu creio no poder de Deus manifesto em tua vida. Eu creio no poder de Deus, manifesto no interior dos teus muros espirituais e físicos. Aleluia! Vamos meditar hoje em Deuteronômio, capítulo de número 11. O capítulo de número 10 nós fizemos ontem online pelo Instagram. Você que deseja se alimentar da palavra ainda se encontra disponível. Amém? Temos aqui o capítulo 11 e nós vamos ler alguns versículos, fazer algumas considerações. Anote versículos para que você possa depois examinar esta palavra. Amém? Deus da minha alma, Deus da minha salvação, obrigada Senhor por mais este dia na Tua presença, por mais esta oportunidade que temos de estarmos diante do Senhor, crendo que somos alcançados, que somos ouvidos ó Deus de poder e bondade. Obrigada, meu Pai, por mais este dia que prossegue, a vida que segue, ó Deus, quantos não tiveram esta oportunidade, embora fossem o desejo dos seus corações, mas nós aqui estamos. Obrigada pela saúde, Senhor, obrigada, pela força que é renovada, ó Deus, sobre a vida de cada um de nós que aqui estamos. Eu creio na cura, na libertação, na transformação, no fortalecimento que acontece enquanto aqui ouvimos a tua palavra. Espírito Santo, opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus versículo 1 do capítulo 11 de Deuteronômio vai dizer Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás a sua observância e os estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Aleluia! Glória a Deus! Este primeiro versículo nos dá a entender a importância do verbo amar Conjugado na primeira pessoa do singular no tempo presente Também na primeira pessoa do plural no tempo presente É muito mais fácil amar do que odiar Nós gastamos muito menos energia para amar do que para odiar e enquanto produzimos, gastamos a nossa energia amando, produz ainda mais energia no nosso ser. Enquanto amamos, somos fortalecidos, somos sarados, porque o amor é a comunhão direta com o nosso Deus e Pai. Porque se amarmos a este Deus acima de todas as coisas, como nós vimos neste primeiro versículo, nós guardamos os seus mandamentos, as suas leis. Nós guardamos a sua palavra e a praticamos. Mas existem ainda outras seis formas de amor que nós precisamos cultivar. Quando nós vemos a palavra do Senhor que nos diz que devemos amar uns aos outros, nós precisamos entender que ali está Implícito, suge uma sugestão melhor dizendo, existe a sugestão do amor próprio, como a si mesmo, é uma, uma palavra reflexiva, ou seja, precisa estar em mim para que possa se refletir ou derramar sobre o próximo. E como isto pode acontecer? Como eu posso cultivar o amor por mim? Como eu posso me sentir, me amar? Eu preciso primeiramente sentir o amor de Deus para comigo. Ele me criou, ele me formou porque ele me ama, porque eu sou única, porque eu sou especial, porque ele tem algo de grande, extraordinário e único para a minha vida. Eu preciso me reconhecer neste amor que é sobre todas as formas de amor. Desta forma, eu vou olhar para os meus cabelos, para a cor da minha pele, eu vou olhar para a minha orelha, para o meu nariz, eu vou olhar para o meu corpo e eu vou entender que Deus, ele me criou e me formou na perfeição do seu olhar, com o toque das suas mãos. E que naturalmente existem questões estéticas que na nossa vaidade nós vamos alterando, nós vamos mudando, seguindo a moda, seguindo a tendência, mas não devemos mudar aquilo, transformar aquilo que vai impactar negativamente a nossa essência. Quando eu faço mudanças na minha aparência, no meu corpo físico eu preciso entender a razão pela qual eu estou fazendo. Se eu estou negando a minha aparência, a minha essência. Se eu estou negando a perfeição com a qual o Senhor me criou e me formou. Por que eu me comporto desta forma? Eu preciso me reconhecer no amor de Deus para que eu possa cumprir a palavra que está em Marcos capítulo 12, Versículo 33 Eu vou amar ao próximo somente se eu tiver em mim amor, para que eu igualmente venha praticar este amor com aqueles que coabitam comigo e também aqueles que estão distantes. Salmos 26, versículo 8, vai dizer que nós precisamos, devemos, não precisamos, devemos. É um dever daquele e daquela que diz amar a Deus. É um dever meu e teu amar ao próximo, como vimos em Marcos 12, 33. E também amar a igreja, como vimos em Salmo 26 Salmos 26, versículo 8. Se amamos a Deus, devemos amar os nossos pais. Como vemos em Efésios 6, versículos 1 e 2. E quando nós amamos os nossos pais, não importa carrascos ou que nos abandonaram. Não importa o que eles fizeram. É mandamento amar os nossos pais. É o primeiro mandamento com promessa. Devemos amar. Não é uma opção, é um imperativo, é cumprir um dever, uma obrigação. Devemos amar os nossos irmãos, veja, 1 João capítulo 2, versículo 10. Devemos amar os nossos pastores, Hebreus 13, 17. E agora vem a forma de amor mais difícil de se operar em nós. Amar os nossos inimigos. Lucas 6,27. Nós amamos a Deus verdadeiramente, somente se praticamos estas outras seis formas de amor. E para praticar estas seis formas de amor, precisamos nos reconhecermos no amor de Deus. Precisamos nos sentirmos amados, amadas por Deus, participantes do corpo de Cristo, senão não conseguiremos. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Vamos ler aqui um versículo que fala sobre o segundo grande tema deste capítulo. Os benefícios da obediência. É uma escolha. É uma escolha minha e tua. Nós devemos escolher também neste tempo o que nós queremos, o que nós desejamos, o que nós vamos fazer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. A palavra do Senhor vai dizer assim, olha, o versículo 13. E será que se diligentemente obedecer, diz, a meus mandamentos, que hoje te ordeno de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhas o teu cereal. E o teu mostro e o teu azeite O Senhor está falando dos dois aspectos Da existência humana sobre a face da terra O Senhor está colocando um condicional Se você me obedecer, eu vou te abençoar Mas você não me deve obedecer para que seja abençoado Mas porque você me ama Muitas das vezes as bênçãos do Senhor estão retidas Porque nós estamos na presença dele por interesse Queremos somente a bênção que Ele tem para nós, mas não queremos verdadeiramente a presença dEle em nós. O Senhor promete dar erva no teu campo. Dar para que os teus gados se alimentem, para que eles possam dar o leite, para que a carne seja boa, para que haja fartura. O Senhor fala de coisas materiais, mas Ele diz também que devemos guardar os nossos corações... Não devemos nos enganar, nos desviarmos, servir aos outros deuses, inclinando-nos a eles. O Deus corpo perfeito, o Deus dinheiro, o Deus fama, o Deus política. É errado a política? Não, a política é necessária. Errado é nos deixar corromper ou sermos parciais nas nossas escolhas políticas. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e entender que Deus não mudou. O versículo de número 17. O Senhor vai dizer. E a ira do Senhor se acenda contra vós. E feche ele os céus. E não haja água. E a terra não dê a sua novidade. E cedo perecereis da boa terra que o Senhor vos dá. Lembremos-nos. Lembremos-nos que no livro do profeta Ageu, no capítulo 1 Aconteceu exatamente isso, que o Senhor está ameaçando Se assim podemos dizer, não é uma ameaça Mas para que possamos entender aquilo que o Senhor estabeleceu Em caso de desobediência eu vou cerrar os céus, a chuva não vai descer A tua terra não produzirá e nós vemos a confirmação desta palavra diante da desobediência dos israelitas dos judeus em Ageu, no capítulo 1, nós vamos ver que Deus cerrou os céus. E a terra não mais produziu o seu fruto. Mas nós vemos também que em 1 Crônicas, ou melhor, 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 13 a seguir, nós vamos ver que o povo está ali juntamente com Salomão e Salomão está dizendo orando ao Senhor colocando diante do Senhor o templo que foi consagrado e então Deus responde a oração de Salomão e vai dizer no versículo 14 se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar não é somente se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Nós nos humilhamos, oramos, mas não queremos nos convertermos dos nossos maus caminhos. Por isso a nossa terra não é sarada. Porque o Senhor está dizendo, se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. E qual terra é esta? É claro que o Senhor está falando da nossa vida espiritual Porque a, a obediência Ela começa assim como a desobediência na dimensão imaterial Mas ela é manifesta na dimensão física Quando nós atuamos cumprindo obras de desobediência E quando nós cumprimos o desejo mais vicioso dos nossos corações Nós afastamos a bênção do Senhor então nós vemos que a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Falta água na desobediência, água na dimensão espiritual e física. Falta a presença do Senhor. Falta o alimento, o vinho. Falta o leite, falta o azeite. Quando nós desobedecemos a palavra do Senhor. Devemos nos voltarmos ao Senhor, devemos, se desejamos, aleluia, 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 se desejamos viver as bênçãos do Senhor atentemos-nos para os versículos 22 a seguir que diz, se diligentemente, cuidadosamente, com muita atenção nós guardarmos os mandamentos do Senhor, os quais Ele nos ordena também hoje, porque esta palavra é viva, ela é eficaz. Esta palavra é viva. Se nós guardarmos esta palavra, o Senhor, nosso Deus, Ele cumpre também tudo aquilo que Ele tem falado acerca de nós. Devemos amá-lo, devemos honrá-lo. Devemos cumprir todas as instruções que Ele nos deixou. Devemos nos achegarmos cada dia mais diante da presença do Senhor para que sejam lançadas fora as nações os inimigos, as potestades do mal, e até mesmo aqueles e aquelas que emprestaram e que emprestam os seus membros para que o diabo venha nos afligir. Olha aí pessoas saindo do teu convívio, olha aí pessoas sendo quebrantadas, transformadas por amor de ti, como resposta à obediência que você tem ao teu Deus e Pai. O Senhor diz no versículo de número 23, que ele lançará fora as nações de diante de você. E que você vai possuir nações que são maiores e mais poderosas que você. Não fique aí intimidada, intimidado por causa do inimigo, por causa dos gigantes. Porque maior do que tudo isto E que todos eles é o Deus em cuja presença você está. E ele está dizendo assim, olha é minha filha, meu filho. Todo lugar que você pisar a planta do teu pé embaixo da minha direção será teu. Não importa se é deserto, se é Líbano, não importa se são águas, não importa se é no mar, se é ribeiros, não importa. O Senhor diz a você. Que onde você pisar o teu pé embaixo da direção, em obediência à palavra dEle, Ele te abençoa. Ninguém permanecerá diante de você com altivez, com arrogância, com opressão, se assim você estiver na presença do Senhor. Você aceita esta palavra sobre a tua vida? O Senhor diz na última parte deste versículo Nós vimos até aqui Na primeira parte que nós lemos Sobre o princípio do amor Nas suas sete dimensões Nós vimos na segunda parte deste capítulo Os benefícios da obediência Não adianta tentar negociar com Deus na desobediência Mas como eu sei se eu estou em obediência ou em desobediência. Tem o um texto da palavra do Senhor que eu amo. Gálatas capítulo 5. Você está orando, está jejuando, está sacrificando a tua carne. Então eu te convido, vai diante do espelho com este texto. Porque no versículo 18 vai dizer que você é guiada, guiado pelo Espírito e não está embaixo da lei porque Jesus Cristo cumpriu toda a lei e os profetas. Mas a graça não é liberdade para que nós venhamos fazer o que queremos sem observar os princípios de Deus. Quando nós olhamos no espelho, no espelho da nossa alma, nós precisamos sermos sinceros e ver se em nós são manifestas as obras da carne ou o fruto do Espírito Não sabe por que o Senhor não tem confirmado a palavra de bênção dele sobre a tua vida? Existe a possibilidade que você esteja sendo provado Existe a possibilidade que você esteja passando enfrentando uma grande batalha espiritual E que o diabo está travando a tua bênção mas peça ao Espírito Santo para testificar com teu espírito Para saber a razão pela qual você não tem recebido a bênção Nos versículos que seguem do 19 Até o versículo de número 21 Observe-se no teu ser, se no teu viver Não estão algumas destas coisas as quais mencionaremos neste momento Adultério Fornicação. O que é fornicação? Sexo fora do casamento. Contrato de casamento é somente engano para a tua mente. Tem muitos pastores dizendo que união estável é casamento. Se a união estável for cancelada, não vai constar. Não vai constar que você já foi casado. União estável não é casamento, não diante da palavra que eu conheço. E isto é princípio e não pode ser mudado pelo homem. União estável é união estável, casamento é casamento, duas coisas diferentes. Impureza. O que é impureza? Impureza, imoralidade. Impureza. Caracteriza a sensualidade Impureza E caracteriza, caracteriza a falta de pudor Pudor no falar, no vestir, no caminhar E pensa como nós mulheres cristãs estamos precisando de pudor Nós precisamos observar a lascivia Vai no dicionário, porque não vai dar tempo de eu ilustrar todas para você. Mas você que quer receber a bênção de Deus, procura o significado de cada uma destas palavras. E veja se não é a razão pela qual as bênçãos do Senhor não se cumprem na sua vida. A lacívia. Ah, meu Deus, a lacívia. A idolatria. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. A idolatria. Idolatrando filhos, marido, corpo. Pessoas ricas nas redes sociais Big Brother Não lê uma bíblia Mas está aí perdendo tempo com Big Brother Deus, o Deus chamado televisão O Deus chamado internet Tudo aquilo que rouba O nosso tempo Que devemos oferecer Ofertar a Deus Se tornou ídolo Em nossas vidas Feitiçaria Oração contrária Desejar o mal para os outros. Inimizades. Tanto procuramos inimizades como semeamos inimizades contendas, Porfias. Vai no dicionário. Se não conhece as tuas palavras, são importantíssimas. Emulações. Irais. Ireis, mas não pequeis. Pelejas dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e não para por aí. Mas como não é possível enumerar todas, afeminados, tantas outras coisas, né? Vai concluir o versículo 21 dizendo, E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, olha, é muito sério, não só deixa de receber as bênçãos de Deus sobre a face da terra, mas também não hertarão o reino dos céus. Amém? Amém? Glória a Deus! Que nós possamos abandonar a luxúria. Que nós possamos abandonar a sensualidade, minhas amadas irmãs. Que nós venhamos deixar de lado este desejo desenfriado. De causar sensações nos nossos irmãos. E de igual modo aos nossos irmãos. A lascivia. Tem sido uma das maiores pedras de tropeço na vida do cristão e da cristã do nosso tempo. Nós vemos que o versículo de número 26 e 32, ele contém o tema deste propósito, a minha aliança com Deus. O Senhor diz assim, olha, hoje, você ouviu, né? A leitura de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21, mas você pode ler todo o capítulo que é bênção para a sua vida. E para a minha também. E o Senhor hoje, Ele nos faz uma advertência. Olha, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 a seguir. Se nós ouvirmos e obedecermos a palavra do Senhor, somos abençoados. Se nós ouvirmos, se nós escutarmos e não ouvirmos, ou seja, escuta mas não pratica a palavra, nós somos amaldiçoados. E o Senhor nosso Deus, ele nos introduz na terra que ele nos prometeu. Se somos obedientes, ele fará, ele fará com que os nossos inimigos sejam dali destituídos. E o Senhor vai dizer assim, Senhora. Versículo 31. O versículo do nosso propósito. E passareis o Jordão para entrar a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus. E a possuireis e nela habitareis. Só que termina da mesma forma que começou. Você vai passar o Jordão. Você vai entrar na terra e você vai possuir a terra. Lembre-se que esta terra é Deus que te dá. O teu Deus, ele te dá para que você possua e habite nela, mas tome cuidado, tome cuidado e faça tudo, observe todos os estatutos e os juízos que hoje o Senhor te propõe, ou ordena. Nós devemos andar segundo a palavra do Senhor e não segundo aqueles que têm tentado alargar as portas dos céus. A porta é estreita, o caminho a porta é, é o caminho é estreito, a porta é estreita. Nós precisamos nos atermos à palavra do Senhor. O caminho é apertado, é de renúncia. Pai, muito obrigada por esta palavra. Eu creio, meu Deus, que é uma palavra de confronto e que muitas pessoas não resistiram ouvir até aqui. Mas aqueles que chegaram até aqui dizem amém e estão consultando a tua palavra. Que sejam estes aqueles sobre a vida dos quais o Senhor confirma esta palavra. Que possam eles atravessar o Jordão. Que possam eles, ó Pai, ver os inimigos destruídos. E que possam eles comer o bem desta terra. Em o nome de Jesus, ó Pai, eu declaro liberdade aos cativos, cura aos enfermos. Eu declaro a alegria que vem do Senhor sobre cada vida. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, você já sabe, mas eu vou repetir, eu amo a tua vida, eu amo a tua existência. Deus te abençoe.